Hermanos, creo que todos tenemos, todos tenemos problemas. Todos tenemos uh, etapas en nuestra vida donde siempre estamos padeciendo. Bueno, no siempre, son etapas. Uh, pasamos por valles, a veces estamos en la cima. No sé dónde te encuentras el día de hoy. Tal vez estás en la cima, tal vez estás en el valle. Pero ese es el caminar del cristiano. El que ya tiene tiempo caminando con el cristiano sabe de que ese es... Ese es ese viaje de, de, de nuestra peregrinación, pere, peregrinación. A veces estamos alegres y contentos, a veces entra temor a nuestras vidas. Y, y a través de este estudio que hemos tenido de este libro Apocalipsis, hemos visto tantas cosas, cosas bellas, cosas no bellas en el sentido de lo que va a padecer la humanidad. Y, y creo que en los últimos capítulos que hemos estudiado, que hemos visto, hemos visto... Algo increíble, hemos visto lo que, lo que es el juicio sobre Satanás, sobre el falso profeta, el anticristo y todas las personas que creyeron en él. Vimos la etapa de, del milenio y de cómo Dios hizo descender fuego del cielo y, y consumió a esas personas que no quisieron seguir al Señor, que se rebelaron contra Dios. Pero en esta noche vamos a ver algo increíble. Creo que todos nosotros estamos anhelando algo en nuestras vidas. Porque, sinceramente, hay aflicción, hay dolor en nuestras vidas. Y a veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué, ¿Por qué ya no regresa, Señor? Y lo que nos impulsa, lo que nos da esa esperanza es saber lo que nos está esperando. Y en esta noche vamos a iniciar y vamos a empezar a ver lo que nos está esperando, lo que le está esperando al cristiano, al hijo, a la hija de Dios. Y es algo bello. Y espero que en esta noche tu vida sea motivada. Espero que salgas en esta noche con una esperanza que tal vez no tenías, tal vez nunca has leído este capítulo, pero te garantizo de que vas a salir con una diferente perspectiva de lo que nos está esperando. Así es que dice Apocalipsis capítulo 21, dice el verso 1, dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y, y hermano, nos detenemos aquí. Juan dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y, y recuerden de que unos capítulos atrás, Dios había juzgado, juzgó el pecado, juzgó a Satanás. Recuerden que después del milenio soltó a Satanás, Satanás engañó. Dice que a tantas personas que eran como la arena del mar, y los juzgó, vimos esa, eh, esa escena del trono blanco donde llegaron las personas delante de Dios y Dios los juzgó y los mandó ¿a dónde? Al lago de fuego. Todo esto ha transcurrido y, y quiero que recuerden que después de eso hablamos un poco de lo que va a suceder sobre, sobre esta tierra, hablamos sobre lo que va a suceder no solamente con la tierra sino con los cielos. Y quiero que vayan conmigo una vez más, porque esta escritura ya la leímos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Cuando lo tengan, digan amén. Hermano, tenemos muchas escrituras, así es que... Vámonos rápido. ¿Están ahí? Escuchemos las palabras de Pedro. Dice, segunda de Pedro... Capítulo 3, verso 7. Dice, pero el día del Señor vendrá, ¿cómo? ¿Cómo va a venir? 
Si están ahí, no están ahí, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 3, perdón, verso 10. Esa, esa fue, ese fue mi error. Ando un poco excitado aquí. Si están ahí, verso 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si sabemos que ese es el final que, va, que, que le va a suceder a esta tierra, a los cielos, Pedro dice, ¿cómo es que no podemos nosotros vivir de una manera piadosa y santa? Si sabemos de que eso está en el futuro. El hecho de que sabemos de que eso va a llegar sobre esta, sobre esta tierra, eso nos debe impulsar a, a ponernos las pilas y vivir de una manera que le agrada al Señor, de una manera santa y piadosa. Y es lo que está diciendo aquí Pedro en el verso 12, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es lo que nosotros como cristianos estamos esperando, cielos nuevos y, y una tierra nueva. Si regresamos a Génesis, a la creación, al inicio de la creación, sabemos de que Dios creó un, un mundo perfecto. Si se van al primer capítulo van a ver allí en, en, en ese desarrollo de la creación de que Dios constantemente estaba diciendo y vio Dios que era bueno. Dios creó un mundo perfecto. Creó a Adán. Adán era perfecto. Pero sabemos de que esa rebelión, sabemos que el pecado de esa primera pareja causó un caos a toda la humanidad que siguió desde ahí. Incluso nosotros el día de hoy llevamos esa semilla, llevamos esa, ese pecado en nuestra carne, una carne pecaminosa que hemos heredado de, de nuestros primeros padres. Pero muchas veces se nos olvida de que no solamente el ser humano lleva esa, esa maldad, ese pecado, sino que también la tierra. La tierra también sufrió por ese pecado que cometió Adán y Eva. Ahí mismo en el capítulo 3 de Génesis dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Y no solamente la tierra fue afectada, sino que los cielos. ¿Ustedes saben cuánta basura nosotros como seres humanos mandamos al espacio? Tanta contaminación. No sé cuántos de ustedes han ido a Los Ángeles últimamente y, y se, se pueden, res, pueden respirar esa contaminación. No sé cuántos de ustedes han ido al, al Distrito Federal, una de las ciudades más contaminadas del mundo. Job dijo lo siguiente en capítulo 15, verso 15, dice, y ni aún los cielos son limpios delante de tus ojos. ¿Recuerdan esas palabras de Jesús? 
y las hemos visto, creo que las hemos visto mucho en los últimos, en los últimos días cuando dijo, dice, el cielo y la tierra pasarán. El mismo Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra van a pasar. Pero dice, mis palabras nunca van a pasar. Entonces tenemos esa confianza de que la palabra de Jesús es verídica, es firme, es confiable y lo que Él dice se va a cumplir. Vayan a Hebreos, Hebreos capítulo 1. ¿Están ahí? Hebreos capítulo 1 dice el verso 10. Dice, Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. ¿Quiénes son ellos? Está hablando de los cielos y la tierra. Ellos perecerán. Dice, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como... Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Y tus años, ¿qué dice? No acabarán. Algunos creen que los cielos y la tierra solamente van a ser renovados. Como que, que el Señor nomás va a ser, bueno, el Señor puede hacer todo. Pero creen de que, como, que, como dicen en inglés, un touch-up, como que nomás se van a arreglar unas ciertas cositas un makeover, así como las hermanas cuando se ponen maquillaje, como que nomás se, 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 se cubren un poco de su belleza. Hermanos, Dios no trabaja así. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Vayan a Isaías, fíjense lo que dice Isaías. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, vamos a leer el verso 17. ¿Están ahí? ¿Todos estamos ahí? Isaías capítulo 65, dice el verso 17. Dice, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Aquí Isaías usa la palabra crearé, esta palabra es la palabra vara. Hermanos, esta palabra cuando se utiliza, se, se utiliza para, para hablar sobre uh, crear algo, formar algo, transformar algo. Incluso es la misma palabra que usó Moisés en el libro de Génesis cuando Dios creó el universo. Y se usa en referencia típicamente a la creación de la tierra de los cielos, y, y, y está hablando de cuando el Señor crea algo de la nada. Entonces, hermanos, nosotros estamos esperando cielos nuevos y una tierra nueva, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en la Palabra de Dios. El final del verso 1, regresando a Apocalipsis capítulo 21, para mí es un poco alarmante, tal vez no lo sea para ti, pero para mí es un poco alarmante, dice, y el mar ya no va a existir más. Ahora, traten de visualizar el día de hoy eh, el, el planeta. El planeta está cubierto con, se cree, tres cuartos de, de, del, del, del planeta Tierra está cubierto con agua. El 75%. Y aquí en la palabra dice que en esos cielos nuevos, en esa Tierra nueva, ya no va a existir el mar. El 75% de esa agua que está cubriendo la Tierra el día de hoy, la mayoría es, es son mares. 
y pues yo leo esto y como que me agüito porque, hermanos, a mí me encanta, me encanta el mar. A mí me encanta ir a la playa, incluso mañana estoy haciendo planes para ir a pescar. Este es el primer sábado que tengo, que tengo libre y, y, y me quiero llevar a mi hijo, quiero ir a la playa a pescar. Me encanta sacar mojarritas cuando estás pescando y empiezan... Me gusta respirar esa frescura de, de, del mar. A veces ni te das cuenta, pero estás en el mar y como que puedes saborearte esa frescura porque empiezas a probar la arena de, de la brisa. Me encanta ir a Loreto. Para los que ya saben, me encanta ir cada año. Este año no voy a poder ir, pero cada año, ya tengo cuatro años que cada año he ido a Loreto. Ver lo que el Señor ha hecho en su creación. Me encanta el mar. Pero aquí dice que ya no va a existir el mar. Pero yo tengo mi teoría. Y en esta noche no vamos a ver esa teoría. Ahorita nomás lo vamos a dejar así. Y, y, y si sí les digo, si ustedes se ponen a estudiar esta porción, algunos comentaristas dicen que sí va a haber mar o que sí va a haber agua. Eh, pero ahorita vamos a seguir porque hay cosas más buenas aquí que siguen. Um, fíjense lo que dice el verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Vamos a leerlo una vez más, pero despacito. Y pongan atención a estas palabras. Dice Juan, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y la describe y dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hermanos, aquí estamos viendo esa, esa ciudad que el Señor en este momento está creando para ti y para mí. Ahora, yo no sé si eso te emociona. Y, y ahorita la vamos a ver esta ciudad, la vamos a ver a través de los ojos del apóstol Juan. Y, y tengan esto en mente, todo lo que vamos a empezar a ver el día de hoy y tal vez algunas semanas más, solamente es una descripción humana. Juan en su humanidad nos quiere uh, describir la belleza de esta ciudad y dice, dice, esta es una ciudad santa. Yo les digo, es una ciudad bella. ¿Por qué? Porque es bella. Más, a, más, más adelante vamos a ver el por qué. Pero esta ciudad es santa. ¿Santa por qué? Porque ahí habita Dios. Porque ahí habitamos tú y yo. Y tal vez ahorita dices, tío, que okay, yo no soy santo. Pero sí, sí eres santo. Porque la palabra santo significa ser apartado de Dios. Hermano, nosotros hemos sido apartados para Dios. No para nosotros mismos, para Dios. Y Juan dice, esta es una ciudad santa. Y dice que, que, que la ve descender del cielo implica esto de que esta ciudad ya existía. Y Juan la ve descender del cielo hacia una tierra nueva. Esta ciudad, hermanos, y si van a escuchar algo en toda esta noche, escuchen esto. Esta ciudad es nuestra verdadera morada. Esta ciudad es nuestro verdadero hogar. Y si somos sinceros, si somos honestos, nosotros muchas veces nos olvidamos de que somos peregrinos y estamos trabajando, nos esforzamos para el día de hoy, para las cosas de esta tierra. 
Pero esta es nuestra verdadera morada. Este es nuestro hogar. Todo lo que está aquí, como ya vimos, dice Pedro, todo se va a quemar, todo se va a quedar, pero lo que va a descender del cielo, eso no se va a quemar. Dice el Señor que en el cielo no hay polilla, no hay ladrones. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad, no enfocarnos sobre las cosas de esta tierra, sino enfocarnos en lo que está en el cielo. Y fíjense lo que dice el Señor. Vayan a Juan, San Juan capítulo 14. Vamos a la mitad, hermanos. Juan capítulo 14, vamos a leer el verso 1, 2 y 3. ¿Están ahí? Escuchen las palabras de Jesús. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús en este momento, Él está construyendo esta ciudad. Ahora, analicen esto hermanos, analicen esto. Cuando, cuando regresamos a Génesis, ahí dice que el Señor creó los cielos, la tierra, todo lo que se encontraba sobre esta planeta y dice que, ¿cuántos días se tardó? Seis, porque en el séptimo descansó. Seis días. Jesús tiene más de dos mil años que se fue. ¿Y, ¿Y por qué se fue? Se fue para preparar un lugar para ti y para mí. Y, y sabemos de que ese Edén, ese jardín del Edén, era un lugar glorioso. Ahora, yo me pongo a pensar, y, y estoy pensando con mi mentalidad humana, y tal vez estoy totalmente equivocado, pero yo creo que, que esta ciudad, la Nueva Jerusalén, esta ciudad santa va a ser algo glorioso, más glorioso que ese jardín del Edén. El Señor está preparando, aún en este momento, mientras platicamos, estamos aquí, el Señor está preparando este lugar para nosotros. Y como les dije, ya lleva más de dos mil años preparando este lugar. Y quién sabe cuánto más se vaya a tardar, no sabemos cuándo va a regresar el Señor. Él sigue fiel, Él sigue trabajando, porque donde Él está, vamos a estar nosotros. Pero fíjense, en, en esa humanidad, de Juan, de este anciano, fíjense cómo la describe. Dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La describe esta ciudad como una esposa. Hermanos, yo he tenido el privilegio de, de, de oficiar muchas bodas. Y, y es algo hermoso, porque ves la emoción del marido, los nervios, y, y, y ves esa, no sé cómo se dice esta palabra, déjenme fabricármela. Ves cómo está el novio tan atento para ver a su novia. Y cuando ves a las novias, ¡wow! Con su vestido blanco, bien pintaditas, ese brillo en su rostro de que por fin se va a casar con ese hombre que, que ama que ha esperado toda su vida por ese varón. Y ves, ves esa, esa belleza en el rostro de esta, de esta mujer. Ahora, para los que se casaron, los, los que están casados, recuerden ese día cuando, cuando 
varones, cuando tú viste a, a, a tu esposa en ese vestido blanco y dijiste, wow, esta, esta mujer va a ser mi esposa en esta noche. O cuando termina la ceremonia. Yo no sé si ustedes recuerdan, eh, yo lo tengo bien grabadito, de cómo vi a mi esposa cuando estaba bien flaquita. Y... Toda está flaquita. Para los que, ya está, los que ya tienen mucho tiempo casados, yo no sé si ustedes pueden confirmar esto, pero siento que a, a través de los años mi amor por mi esposa ha crecido, ha incrementado. Aunque ella ha, ha su, subido un poco de peso, uh, no, honestamente, honestamente, uh, ya tiene más arruguitas, uh, pero no sé, siento que mi amor, mi amor por ella ha crecido. El día de hoy la quiero, la amo más que, que cuando me casé con ella hace 17 años. Pero Juan la está describiendo como una esposa ataviada. Y esa es una descripción que nos está dando aquí, que habla, hermanos, de pureza. Ese vestido blanco. De pureza, de santidad, de belleza. Y esa es la ciudad que está descendiendo para nosotros. Es algo, es algo sin igual, que no se puede describir. Y es para ti y es para mí. Es todo lo que les tengo que decir. El amor de Dios se muestra a través de hechos. Ahora Juan va a escuchar una voz y fíjense lo que, lo que escucha. Verso 3. Vamos avanzando, verso 3. Wow. Apocalipsis 21, verso 3 dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, por fin, cuando estemos aquí, vamos a tener una perfecta relación con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un lugar perfecto. Aparte de que es un lugar hermoso, bello, santo, es un lugar perfecto. Ya no va a existir Satanás, bueno, va a existir, pero en el lago de fuego. Él ya no va a estar en esta, en este, en esta nueva tierra porque ahí mora la justicia. Es un lugar perfecto. Con un Dios perfecto. Con una humanidad glorificada perfecta. Y hermanos, Dios siempre ha querido esto para su creación. Sabemos de que desde el inicio, cuando Dios creó ese jardín en el Edén, fue un lugar perfecto, una humanidad perfecta. Pero ahí estuvo Dios, en el, en el tabernáculo. Dios estuvo ahí presente con su pueblo. En el templo, ahí estuvo Dios, en el lugar santísimo. Incluso cuando Jesús descendió sobre la tierra, Él habitó entre la humanidad, en la persona de Jesús. Juan dice... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros 
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora Dios habita en ti y en mí. Nosotros somos tabernáculo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Y no sé si pueden ver esa transición. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían el privilegio que tenemos nosotros el día de hoy. El Espíritu de Dios no habitaba en ellos. Habitaba en ellos por un tiempo y después se iba. Pero el día de hoy el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos tabernáculo de Dios, somos el templo de Dios. Pablo dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, la Nueva Jerusalén es un lugar hermoso, es un lugar bello, primeramente porque ahí está Dios, pero Juana es un contraste, un contraste con lo que estamos viviendo el día de hoy. Y dice, ahí Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos. Ahora, no sé, no sé cuándo es la última vez que lloraste, por cualquier motivo. Pero eso ya no va a suceder en este lugar. Juan continúa y dice, ya no va a haber muerte. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber clamor, lamento. No va a haber dolor. Hermanos, el día de hoy, fíjense que el domingo salí antes del servicio y me fui a correr y dije voy a ir a relajarme, salí a correr y, y llegué bien motivado, bien entusiasmado para el servicio y dije, voy a hacer lo mismo hoy. Hermanos, ahorita, ahorita quisiera estar en una, una jacuzzi, agua caliente, nomás relajándome, todo el cuerpo me duele, las rodillas. Eso ya no va a suceder en el cielo, en la Nueva Jerusalén. Ya, ya no va a haber enfermedad. Los que tienen dolor de huesos, de cabeza, de pies. Eso ya no va a existir. ¿Por qué? Dice, porque las cosas primeras ya pasaron. Y hermanos, creo que, meditando sobre esto, creo que todos aquí llevamos una carga el día de hoy. Creo que todos aquí. Una carga que, que compartimos como iglesia, corporalmente, como cuerpo, como familia que somos. Creo que todos tenemos familiares que no conocen del Señor. que siguen viviendo sus vidas uh, satisfaciendo sus propios deseos, su propia voluntad. Y nuestra oración, nuestro clamor, ya sea que sea una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un padre, una madre, creo que constantemente, espero, que estemos orando por estos seres queridos. Y muchas personas se preguntan, ¿cómo es posible que cuando estemos en este lugar, que estemos en la Nueva Jerusalén, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, lamento? Y muchos se preguntan, pues, ¿cómo es posible si, si que voy a tener el conocimiento de que 
algunos de mis familiares no van a estar aquí. Van a haber madres que no van a tener a sus hijos. Padres que no van a tener a sus hijos. Esposos que no van a tener a su esposa. ¿Cómo es posible de que estemos en este lugar y, y ya no voy a llorar? ¿Cómo es posible que no voy a sentir dolor por esos seres queridos que, que no se encuentran aquí? Que al contrario están en el lago de fuego. Y hermano, la respuesta ya la vimos. Isaías 65, verso 17. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Hermanos, creo que en la gracia, en la misericordia de nuestro Dios, Él va a borrar muchas cosas de nuestra mente, de esta, de esta primera tierra. Y aunque ahorita tenemos un dolor, tenemos un llanto, por estos seres queridos, Creo que, estoy seguro que en el cielo no vamos a tener ese, ese llanto. Porque Dios es un Dios perfecto. Y a cada ser humano le da esa libertad de escoger lo que Él quiere. Vamos a leer el verso 5 y, y vamos a, a terminar aquí pronto. Apocalipsis 21, versos 5 y 6 dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermanos, yo me puedo imaginar a este apóstol Juan, él está, él, él está ahí en viendo todo lo que está sucediendo y hermanos, una emoción. Imagínense, imagínense ustedes estar ahí viendo todo lo que está viendo Juan, todo lo que sus ojos están viendo, lo que sus oídos están escuchando y, y Juan no lo puede creer, no puede creer lo que está viendo, no puede creer lo que está escuchando. Es algo increíble. Me encanta lo que Pablo escribió. Dice antes bien como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, Dios nos ama a través de los hechos, no solamente con puras palabras, a través de hechos. Hermanos, lo cierto es de que Juan quiere que siga escribiendo. Yo pienso que Juan de todo lo que estaba viendo se le olvidó que Tenía que seguir escribiendo y le dice, Juanito, sigue escribiendo. No seas tan fijón. Y se escribe porque las cosas, dice, estas palabras son qué? Son fieles y verdaderas. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos, Jesús orando al Padre dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, Jesús siempre ha estado dispuesto y disponible para toda su creación. Siempre. Yo no sé cuántos de ustedes le han tocado al Señor, ya sea en la madrugada, en la noche, a mediodía, y al tocarle le están buscando al Señor porque tienes una necesidad y el Señor te dice, tengo que mi hijo, espérate, porque te voy a echar una siestecita. Regresa al ratón. 
ahorita estoy ocupado acá con Villalobos, ahorita tiene un problemita aquí, ¿Tiene que regresa al rato. No, Dios no hace eso. O, ¿O será que en alguno de, de tus momentos difíciles tú has clamado a Dios y el Señor te ha dicho, espérate, ahorita no tengo tiempo, hay un problema más importante de este lado? Nunca. Jesús siempre está dispuesto, y no solamente dispuesto, sino que disponible para nosotros. Estuvo ahí para Adán y Eva, en el Génesis, y está aquí el día 30, el último día de abril, para ti y para mí. Hermanos, ese es el Dios que servimos. Él sabe cada uno de nuestros problemas el día de hoy. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Y la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. ¿Tienes, ¿Tienes sed en esta noche? ¿Será que tú estás aquí en esta noche y dices, tío, que como que hay algo en mi vida que, que no satisface? O sea, ando aquí, ando allá, me meto aquí, me meto allá, pero como que en mi vida hay un hueco en mi, en, en mi vida, hay un vacío que no lo puedo llenar con las cosas de esta vida. Y te pregunto, tal vez, ¿tienes sed? Tal vez tienes sed de esa agua viva. El salmista, tal vez, tal vez tú, tú estás clamando esas palabras que clamó el salmista cuando dijo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mano, Dios está vivo, no está muerto. Y tal vez estás aquí en esta noche y hay una sed, hay un vacío en tu vida. Escucha las palabras de Isaías. Y les voy, a, les voy a pedir un favor, no porque somos místicos, porque, hermano, no somos gnósticos, incluso estamos estudiando los domingos acerca de los gnósticos, pero si lo quieren hacer, lo pueden hacer, si no lo quieren hacer, o sea, no lo tienen que hacer, pero quiero que cierren sus ojos y, y, y quiero que mediten sobre estas palabras. Isaías 55, verso 1 y 2, y dice... A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Si, si, si tienes sed en esta noche del Señor, de esa agua viva, el Señor dice, tío, que ven, ven gratuitamente, no le pone precio. Dice, ven, yo quiero llenar tu vida, yo quiero que de tu ser salgan ríos de agua viva. Y lo bello de aquí es de que es gratis. ¿Por qué? Porque el Señor ya, ya lo pagó. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y tal vez estás aquí en esta noche y tú quieres eso. Tal vez hay un vacío en ti que tú has querido llenar, saciar con algo 
y realmente no lo has logrado, no has podido saciar esa sed, esa hambre. El Señor lo puede hacer en esta noche. Y tú puedes salir en esta noche totalmente distinto de cómo entraste. Jesús solamente dice, solamente cree. Ese es, es, si hay un requisito, ese es el requisito, de que creas de que Jesús te lo puede dar. Y eso implica fe. Porque la salvación es a través de la fe. Por gracia somos salvos.